0: 用历史分析时事，只要四个外，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家早，这里是十一点到十二点的《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李义雄。我们今天继续追寻历史，追求真相。我们今天现场大来宾呢，是我们国际事务专家谢文基大使。历史哥好，各位朋友，大家好。是我们这个大使来两周来一次，跟我们来谈一谈国际的局势啊、哦。最近呢，其实国际有两件大事，哦，那其实大事很多啦，哦，那看就看你想要挑哪几件。比如说韩国最近啊也很忙，哦，就忙着到底呢，这个是朝鲜半岛现在是全面核子化，哦，这个也是一个很大的议题啊。不过我想等后面还有一些事件，我们可以来聊一下。但是倒是美国啊，最近也准备要大选啊、哦，那蛮惊天动地的是什么了？川普啊被。被控告了好几条哦，这个有人说他要去坐牢但也有人说他不是坐牢，他是做白宫。<笑>为什么呢？因为最近川普的民调啊，竟然胜了这个拜登，而且是首胜，然后不断在上升哦。那这个其实大家有点担心，因为川普如果上台，肯定是比拜登更加的具有。这个攻击性的、啊，当然，川普也是弹性很大的一个人啊。不过，我们都对川普就是发起了这个美洲贸易战这件事情啊，大家是这个非常的印象深刻了。我想，那主要的问题还是说，这个川普呢，在被呃这个控诉以来啊。感觉民调不断在上升、哦、那等一下我们会来聊川普的这个被控诉的事情、哦、那我们先谈一谈他最近这个民调状况根据这个《纽约时报》在七月三十要公布的一个最新的民调哈、哦，那川普目前呢以高达五十四趴在共和党当中的初选领先、哦、以在这个时期哦，大使能够在共和党现在才七月，距离大选一年多、哦，他就已经冲破五十趴以上，你看这基本是压倒性的领先哦，
1: 而且更有趣的，他那个他的对手好像跌到十七嘛，对 ，Desantis 哦，十三还是
0: 十七？我十七趴。好，这个佛罗里达州的州长哦 ，Desantis 现在只剩下十七趴，曾经一度有逼近川普之势，怎么差那么多？一,一度去今年二月啊，嗯，差不多快平手了、啊。哦，快平手了，甚至有人说
1: 差不多要超过了。对对对,對，跟他说 Desantis 年轻啊<笑>、哦，这个。这个资力，资历完备，又是大州佛瑞里达的州长，对，州佛瑞里达的话是一个很有钱，很有钱，然后大州嘛，
0: 嗯，人口多，
1: 人口多，然后族群也很复杂的，那所以他等于他很有代表性嘛，对。那可是这个、这个半年下来，基本上哇，川普等于要声势大串，我觉得三川普也没做什么、啊。就是因为别人做错事啊<笑>，做错事，别人把他老<笑>老把他起诉，第三个起诉，对不对？还有第四个了，哦，还有第四个、哦，嗯，他已经两个了他
0: ，他不是一个是以前就是招妓，然后拿那个對對對拿律师费去做封口费，对封口费的這,这个事情为什么那么严重啊？就在台湾好像很常见这种挪用科目这种事情，在台湾稀松平常，在美国好像很严重。那这是犯罪的行为啊！是
1: 是是，对不对？他是犯罪啊，而且他好像是封这种封口，然后还说谎嘛，对，等于说是有点诈欺行为啦，诈欺行为，诈欺行为，所以这是刑事犯罪嘛，所以刑事起诉啊。嗯嗯嗯。另外一个就是说他这个他他个人的这个商业上的问题啊 ，OK， 商业上的问题。另外还有一个就是说他那个机他那个。啊、呃，机密文件的事情。哦、oh, ，机密文件是那件，好像还没起诉吧。嗯哼哼然后第三个的话，就是他在去年，呃、就是说那个煽煽动暴动的时候
0: 。哦、oh, ，煽动暴动
1: 。二零二一月六号嘛，就川普当，嗯、当就是说一月十五号就任之前，一月六号不是国会产生暴动吗？嗯。所以他就是罪名是欺骗美国美国社会嘛。嗯哼哼然后煽动暴动啊，一月六号嘛。这个是最近的第三个歧视、哦、第三个歧视，其实针对这个煽动白人暴动的煽动白人暴动啊，这个三个罪都加起来的话，就是说他以他现在年纪的话，会关到死啊，还没出来。嗯、不过现在在审判阶段啊，不过立即的效果就是川普的声望立即上升，有<笑>点<笑>同情票很
0: 多、嗯哼哼哼。所以其实目前看起来，这个铁杆选民正在。尤其是共和党的基本盘、嗯嗯，很明显的是高度集中到川普身上。嗯、那第三 o n 等于说他做什么都没用啊，嗯、因为川普现在变成变成圣斗士了，对抗变成圣骑士了，对抗民主党邪恶霸权的圣骑士
1: 。对，因为美国现在这个社会很混乱。嗯哼哼哼，美国这个社会的混乱啊、哦，最主要体现在也自然有一点败坏，自然很败坏，哎，治安败坏。呃，住在加州都知道，他们现在这种好像就是说，你的你如果偷抢是五百九十九块美金吧，还是四百九十九块美金？对，我查一下。那反正就无罪嘛，零元购，零元购。所以这些这些美国的这些少数主义啊，还有一些盗匪啊。就是到店里面公然的抢，公然的偷，那不算偷，反正我就是拿，反正不会被起诉，也不会被起诉。所以现在美国很多美国善良老百姓都亲眼看过这些这些暴徒啊，直接到里面去抢啊、搬啊，或者就是明目张胆把你拿走啊。嗯，那店员啊、什么哈、老板这啊，基本上也束手无策、啊。对，所以我是觉得这个这种情况哈。绝对是有助于共和党的，嗯，因为共和党他在这个美国社会他比较传倡倡导这种传统价值，嗯，对不对？另外一方面，他也这个呃比较强的边境管制，对非法移民啊，嗯，这种人口政策他是比较紧的，所以在刑罚上他也没有所谓的自由主义的这种做法，对，然后呢他。他基本上是站在，呃，说说的，也不能也说把这个功劳给他们，就比较站在这个社会的秩序这一边，
0: 站在社会的秩
1: 序。那民主党是比较站在所谓人权。嗯，你知道，所以这个就变
0: 成秩序会牺牲人权，对，但人权也，但是，但是如果为了秩序牺牲人权的时候，民主党就不愿意，但共和党认为说我，我不我不维持秩序就没有人权，对，那所以他们根本底层逻辑是完全不一样，完全不一样的、啊，那个是注重人
1: 权，而注重底层人权的、啊嗯哼哼。我刚刚讲那个四4 4 9无罪底线，就是说你你偷抢是449块美金以下的，通通无罪。那很多东西的、欸，这样是加州的，加州的规定，全州都这样。对啊，加州，加州是美国现在是民主党主政啊，是自由派啊，嗯嗯，自由派，当然他们有现实的问题啦，嗯、就是说监狱关满了，<笑>这个是真的，<笑>对，监狱关满了，这种这种罪为罪不罚了，<笑>反正就变就是说免，免得免得监狱监狱里面。要要要拿拿纳税人的钱，嗯哼,哼，对，可是问题这个这个一弄一弄下来，就社会秩序就崩坏了，对，所以美国现在这个很多地方的社会秩序应该可以用崩坏两个字，嗯，崩掉了，这个我认为是有助于共和党的这个选情的、啊，因为其他州会看，对不对？其他州会看，美国很大，你今天你可能看到很混乱的这个加州，哈。跟你可能到了中西部，你还会觉得它还是非常非常传统美国社会，嗯，很有秩序，很白，呃，对，比较白的地方，<笑>对。那比如说我以前，我我我对中西部比较熟啦，我在中西部我住过芝加哥，也住过 Kansas City 嘛。那我那个时候年轻人跟后来做处长，所以我的那个下去几乎。呃，七个加六个，一共十三个州，我都很熟，都是中西部的州。中西部加基本上社会秩序就还不错。像你们不要看那个 Warren Buffett， 他的家乡 o m 哈，在这个 Nebraska、嗯
0: 。哦，内布拉斯加。内布拉斯
1: 加。Omaha。哦 o m a h a o m a h a o m a 最大城。最大城。嗯。那个城你去，你就会觉得哎呀，世外桃源啊。很有秩序啊！哦
0: ，那个城不算大，对不对？對
1: 不算大，它它很像一个西部的一个边陲小镇的感觉。嗯，它很多旧区，你看都是那个西部的味道。它房子还是红砖的房子啊、哦，房子都平房，两层楼的这样盖得很嗯嗯嗯因为地大嘛。对，那你去那个地方还是还是你你还是感觉美国还是还是美国，对。可是你要去一些。呃，西岸的大城市的话，尤其旧金山，嗯、我听了，我很多朋友住在那边，对，还有看了很多网布网络上的，他们现在这个秩序有点崩坏
0: ，我很惊
1: 讶个 hom, 那个 homeless， 然后就是、嗯、还有就是说这种免费打砸抢的这种
0: 打砸抢分子，我很惊讶那个旧金山的崩坏，嗯、他那个中间那个金字、那个、塔形的那个，我以前去参观，嗯、哇，那超贵的，是、嗯、什么的贵到爆对对对对对，然后到处都是很时尚的，然后。看得起来就是白领高街的那种工程师的啊，什么對對對那种白领高街在那边出入，然后现在说那边附近破败到极点
1: 。对，对，美国城市起起伏伏。嗯，我以前第一次到纽约的时候，应该是什么时候？我想想看，一九八九还 1990，1990 1990啊,啊，纽约那个城市简直是也是盗盗匪如毛。嗯，走在路上，你听到后面有人在走路，你就会你心里就发毛。可是你走在路上，你走在人家的后面啊，前面那个人心里也发毛，那不
0: 知道什么时候崩
1: 了。一个比一个怕，嗯结果后来这个他们有一个市长，就是一个 millionaire 市长整顿以后啊，我后来再去美国，呃，再去纽约，但过了十几年再去纽约啊，又判若两层了。嗯、啊、对他曾经非常非常到那个好，已经也是崩解的边缘，后来他又起来了。嗯，所以这个这个美国这个这个社会蛮有趣的。他这个像纽约曾经一度真的是，真的是，就是说围邦不入的问题，那个状况，满街那个路上都是流浪汉，然后随时准备抢你偷你的这样子。那你要再去底特律的话，底特律的话，我去底特律的时候已经九零年代了。嗯哼哼哼。那个底特律的 downtown 地区，也就是它的老区，那个是过去美国的汽车城啊。对。那个，我想三零年代、四零年代开始，那是美国巅峰时代。去看他那个那个当趟老城的、呃，五六十层的摩天大楼，对，盖的又漂亮又豪华，整栋楼死在那边，全部空掉。哎呀，一条街通通通通,通空掉，哇！然后呢
0: ，这些铁锈，这铁空了
1: ，铁空了，你会觉得哇，怎么会这样子？一个城就这样子完蛋了嘛、啊。然后整个这个过去的那个。旧市区就一片荒凉，然后呢，人都搬到郊区去了。那时候底特律的那些人跟我们讲说啊，底特律人以他多久没有进城呢，作为一种骄傲的标志<笑>。可是你去看他那个时候整整条街的那个大楼哈，那都不是说呃十几层楼，都是四五十层大楼，一条街两边加起来大概有二三十栋，全部死光
0: 。为什么会这么惨？当时那个铁锈开始了
1: 。对，那个时候，所以后来，汽车开始陈友仁事件嘛，那个白人就把一个看到一个一个应该是香港移的中国人嘛
0: ，嗯哼哼
1: 就香港被，他在美国已经蛮久的了，移民美国蛮久了，结果在酒吧出来被那个白人失业工人以为是日本人，你知道，嗯，就活活用球棒把他打死，哎呦喂，对。那时候他们他们就认为底特律人他们工作都被美都被日本人抢走<笑>，那就是那个叫什么你知道？那时候美国英文有个叫 Japan b a s h i n 嗯嗯 ，Bashion 就是就是就是打，嗯嗯嗯，对，所以美国常常你要赢过他的时候，他国内社会就来怎么样，就非常烦你。日本八零年代九零年代这个 Japan Bashion 啊、哦，把日本打得一塌糊涂。可是他那个背景是什么？那时候美国的那个那个叫什么？那个哈佛的学者，他写了一个《Japan as Number One》。嗯嗯嗯嗯。那个《Japan Number One》啊，以为会激起美国人的自立自强，反而造成美国基层民众啊强大的反反日。那个反日是非常强的。嗯嗯嗯嗯。然后我觉得现在那种那种情绪，现在是用在中国身上。嗯哼哼就是、Japan b
0: e s t Number One， 可不可是那個时候那个 home， 李鸿，谁敢一起棒？
1: 一级棒就是那本啊，就是叫什么那个那个，他们富高一些，他们那时候富高一些
0: ，对，那个离婚一级棒
1: ，对啊，就
0: 是日本最
1: 好，日本最好、啊，嗯、日本那个时候事实上是如日中天啊，嗯嗯嗯，七零年代开始到八零年代的末期，对对，那个时候简直是日本是如日中天的时候。
0: 那时候日本的这个现在还可以看着，就在日本还在世界上影响力很强的这些产业，就是在那个时期扩散到全世界的。那
1: 时候,那時候 ，Toyota、Sony、Nissan、Honda 这些。哦、oh, ，Sony 是真不可一世、啊。不可一世啊，尤其他的 Walkman 出来的时候，人手一机啊。
0: 对啊，还有这个什么啊？日本的
1: PS，PS， 然后日本的照相机，对不 c a n o n c a n o n 嗯。那时候不得了，那时候日本人真的是不得了
0: 。别的不说我，我们工作室的，嗯、我我们工作室的录影机跟这个照相机就是 Canon 跟 Sony 的，嗯、到现在你看，到现在还是啊，
1: 对啊，到现在還
0: 是很贵啊，对，专业级都很贵啊，对，所以可以看得出来，其实这里面呃，我们所看到的还是这个美国过去啊、哦，它一个发展的一个历史脉络，对今天的选举还是有极大的影响、啊。嗯，啊、哦，为什么有这么多的人哦、嗯，现在就团结到川普的？下面其实刚才大使这个漫谈的过程当中，可以你可以呈现出过去的美国的美好，嗯、美国人在寻找那个美国的美好，对、嗯。然后过去对日本的那个敌视、嗯，就是现在对中国的敌视，对、嗯。所以历史有点循环的感觉啊、哦。那我这边跟大家做個那,个那个那个再再补充一些资讯啊。纽、嗯、约时报呢，哦，他把共和党现在的初选选民分成三种人，一种是这个川普的始终支持者啊、哦，嗯、我们叫做。那、這个叫川派，川派啊，有、嗯、我们有一种叫川宝，<笑>有中统把它变成川宝，百分之三十七啊。另外一种是可说服派同样百分之三十七。那第三种是反川普人士，占百分之二十也就是说，传统共和党的支持者里面，大概是四分之一的人呢，他是呃反川普的。可是这样的数量是远远不可能阻止川普来上位的。那而且很多人认为啊，这个川普其实是非常的风趣幽默啊，很清善。嗯、那对比刚才我们提到那个佛罗里达的州长 DeSantis 他觉得啊，比他更有个人魅力啊，太多太多了。
1: DeSantis 就是不是比他更 ？DeSantis 是没有个人魅力。
0: 对，我是说川普比 DeSantis 那太差太多了，强太多了。<笑>目前美国没有真正可以跟川普比吧
1: ？呃，川普就是一个美国的这种哈。美国人做一个美国人的想要成为的那个典范的那个典范
0: 啊，就是啊
1: ，就是说有自己的 kingdom。你像那个，你到纽约，你到那个有个 Trump Tower，、嗯、对不对 ？Trump Tower 下面卖什么？卖川普的这个袖扣啊，川普衣服的领带啊，川普衬衫呐、啊，那已经是二三十二三十年前啊，他已经搞出了他一个那个。然后以前到纽约，大家到。大西洋城，美国西岸有这个有这个、Las、Vegas。东岸的赌城就叫 Atlanta 啊 ，Atlanta 就是说大西洋城啦。对，英文我忘记了。然后里面一去，远远看就是说 Trump City， 就是川普在那边大搞赌场，也是川普。嗯，他成名多早啊？他三十年前在美国就风靡美国啦。是对，然后他以前他在电视上主持一个节目叫 Apprentice， 就是实习生对 Apprentice。那个片子又让他大红，为什么？人家发觉他还很有脑。我那时候有一阵子也迷那个电视剧啊，很厉害，很厉害。他就搞一群很优秀的年轻人，然后来跟应征一个工作，他要给他一个工作，要、那個、不断的试他
0: 。那个叫做那个是一个实境秀，对不对？实
1: 境秀，实境秀,秀，他是
0: 谁是接班人？
1: 谁是中文班
0: 叫谁是接班
1: 人？对，其实他英文叫 apprentice，apprentice、嗯、apprentice 就是实习实习生的意思啊、哦。那。他这个 p r a c t i c e 啊，事实上他最后他都要两个人剩下两个人，对不对？他要把这个 job 给这个人，嗯，然后呢，把另外一个人把他 fire 掉。那他要去跟他讲，他对这两个人讲，对，这个他最大的。我那时候发觉他最大的本领，就他就可以让你讲的你心服口服。嗯，你最后你是 number two， 可是你没有最后你还是被淘汰的时候啊？对，川普把你叫到面面的，在他办公桌上。他就面对面跟你讲，为什么你没有得到这个 job？ 然后你为什么没有得到？然后讲的对方哑口无言，哑口无言。然后我们做观众也觉得讲的很有道理
0: 。他那时候很，但是那个节目很红、啊，到后来一直在重播啊
1: 。那个节目差不多十五年前吧。对我小时候有十五年前，那个节目非常红。我觉得是奠定他，人家会相信他有政治细胞的一个一个一个一个很重要的他自己个人。在美国社会发展的一个里程碑吧
0: ，我可以这么说，大师就是他其实就是一个 American Dream 的一个典型的 style， 缩影啊，啊、一个 entrepreneur 就是一个企业成功的企业家，在美国每个人都想当一个成功企业家，
1: 虽然他有一个富爸爸啦，嗯
0: ，这倒是，可是
1: 可是问题就是说他还是把他这个他爸爸跟他的成就比起来，那又是差差得很远，对，你在纽约这个 Trump Tower， 他是搞房地产没错，对。后来我到芝加哥，我很多年以后回到，发觉芝加哥最好的位置，在那个那个桥那边，它又有一个 Trump Tower， 又是庞然大物，<笑>又是六七十层，妹所以它是它是格局蛮大的，对、嗯、哼哼
0: 对。那现在还有一个就是说，大家因为我们今天有讲到一个民调嘛，哈，就是说到底现在川普跟拜登啊，因为看起来。这个民主党就绝对是拜登的嘛，已经确定了嘛。嗯，嗯那现在共和党虽然还在出现，不过大体来说，川普大概胜出是没有什么意好意外的，因为第一名跟第二名差太多了。嗯。嗯那在最新的这个民调里面呢，哦，四十的摇摆州的选民，我们要知道美国哈，这个除了蓝州跟洪州，就有点像我们这个蓝跟绿哈，都是基本盘啊。这个这个地方都不用选，就是放颗西瓜啊，都会上啊。对比如说台南就是绿的西瓜会上，啊，那花莲就是蓝的西瓜会上，对啊，就像类似这种概念。那中间会有很多摇摆州，像是我们台中啊这些地方，他们常常会改变这个选民的代表。那这个往往是决胜盘的地方了，四十八的摇摆州的选民啊、哦，也就是我们刚才讲的这种，我们现在也有这种摇摆线、摇摆市这种说法啊。那会投给共和党的候选人哦，只有四十一会投给拜登哦。那在整个整体民调的时候呢，目前呢，拜登以四十五趴微幅领先川普的四十八，就是说扣掉这些摇摆州，大概四十五比四十四。OK， 那主要呢？其实决选都还是在这个摇摆我这里观察到一个现象，来请教一下大师、喔、因为美国是选举人团制，大家知道，他就是一个州胜者全拿那个州的所有的选民代表票、喔、全部都是给同一个总统啊、喔、的候选人、嗯。嗯嗯、選人那现在有个问题就是，同样民调下，川普胜出的几率是不是会更高？对，这就主要他要拿
1: 到那个州的选票，是,是他那个州他能够胜出来、嗯，他那个所以选举人票就是 winner takes all 嘛，嗯、就他全部都给他。所以他可能，所以这个就变成当年是谁啊？是不是小布希？是不是小布希一次？然后他曾经总投他总得票率低于他的低于他的对手，啊、川普也是啊，对啊，川普也是，嗯，总总得票率全国得票率低于他的对手，可是他因为选举人票比较高，他就赢了，嗯，对啊，美国会发生这种状况，对对，其实是是民主民主政治上的哈，所谓的选举制度哈。多数执政上最大一个弱点，可是美国
0: 人他不他不 care， 他他们很重视那个 state power， 州权的概念，你就是州一定要整体性表达，不可以州分你那如果这样，我州就不是州了。对
1: ，这个就是地方主义啊。对对，把这个州的地位还是当做一个
0: 不可忽视的力量啊。嗯、那所以我们目前看起来、嗯，那大使你自己认为呢？以目前来说，川普是越选越好嘛？那拜登现在为什么他龙困浅滩？他本来就不是一条龙哦，他
1: 是那是一条非常，他是狡猾的一狡狐狸，他是狡猾的狐狸，而且心术不正。这个人就是说，说的做的都不太一样哦
0: 。这个他
1: ,他没有，他没有川普，川普川普比较，我觉得比较像美国人哦，川普比较像美国人，他就是说比较言行一致了。嗯，摆在摆在台跟人家要翻脸就是直翻呐、啊。你看他的,他的他的跟他翻脸的这些，现在在骂他的多少人<笑>？对，最近的 Mark Esper， 嗯 ，Esper， 他,他的他的国防部长写一本书来骂他<笑>，嗯、对不对 ？Biden，Biden 写一本书来骂他，对，这是他用过人<笑>。那你就发觉川普的风格是什么样？直来直往。嗯，然后呢，他也他的喜怒是怎么样？形于色的。哦，那个拜登可是拜登可是，我觉得他只是一个很阴狠的人啊，挑起了一场俄乌战争，对不对？川普讲的一句话最，我觉得最有最最最最正确的。对，川普说，如果是我当总统的话，这场战争不会发生。嗯，看，这个才是内行的，他非常清楚为什么这场战争会发生。对，所以我是觉得，我是觉得这个，不过不过我跟你讲啦。这哦，人人再再厉害，在再阴狠，在狡猾，嗯，人敌不过天，天会让你的健康会出问题。所以现在，你现在川普来讲的话，他身体状况就比拜登好太多了。嗯，拜登每每个平最近比较没摔跤，听说他鞋子已经换了啊，换成胶底的，软的。<笑>对，尤其上飞机啊，那个不会滑嘛，嗯、他每次走那个硬底的、那个，他就摔嘛。对，那当然他的鞋子有问题嘛。他们就于想到了，给他换一些这<笑>然后呢就不会乱摔跤，不会头乱撞、啊嗯哼哼。可是他还是有时候做一些这些脑雾情况啊，下来跟空气讲话，跟空气握手啊，又讲一些莫名其妙的话。
0: 他不是有一次要致辞，然后那个讲台在这边，然后他就直挺起的走过讲台。然后跑去跟旁边的那个颁奖的那个、嗯、那个女军官在那边这那讲哈了半天，然后那个讲台整个是空着的，大家整个傻眼。对、啊，他很多这
1: 种情况、欸，哎，无厘头啊。对，所以所以事实上他是应该是不是那么健康啊？我觉得他在心智上面不是那么健康，嗯、那就变成现在离选举还有啊很长一段时间，这个中间他还会有很可能的状况会出来，大家最后就说你是不是健康到底有问题，适不适合啊？嗯，这个我觉得是他一个很大的一个致命伤啊。嗯嗯，那川普没有这个问题，你有没有发觉川普我们这个两年多三年快没见，他老兄越来越健康啊？哎，对啊，精神越来越好啊，每天斗志斗志昂扬，斗志昂扬啊，还是这个、哦、面目面目红润啊，身如红钟的，嗯嗯，对不对？那个骂起人来、啊、还是怎么样、啊？哇塞，有礼有节的。对，你看，你看拜登很多老太。嗯，对，所以我会觉得，这样战争光从这个天然条件、生理条件来讲的话，我觉得，我觉得拜登就是一个，就是一个，我觉得他是一个很大的变数能不能走完这个他总统四年的任期，我有时候都觉得，我都我都存疑啊
0: ，所以。那、這个川拜第二战，嗯 ，Russian 2 w 还不一定会上演啊、喔，也还要看拜登的身体状况。但有一个东西一定会上演，广告一定要上广告，广告。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李奕修，历史哥，请收听《历史一起秀》。黄帝真的认识、啊。哎，欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们继续追寻历史，追求真相啊！那我们今天现场来宾呢，是我们国际事务专家谢文吉大使。历史哥好，各位朋友大家好。好、哦，这个刚才广告期间呢，那大家。小赚一回，历史小故事啊、喔。对，因为我们刚才谈到那个曹丕、拜登的性格啊、喔，那我就一直想到一个词啊。这只有历史，这个只有古代人会这样用，叫“音字。哈。志呢蛮难写的、喔、一个执念的执，像一个鸟。嗯，好，那个呃，这个我们那个飞鸟那个鸟、喔，这个鹰志哈。这个我就讲一个曹丕的故事。那如果您是空中的听众了哈，因为广告期间没听到，欢迎呢。订阅我们中广新闻网的 YouTube， 然后你可以看回放。让我们一起冲向三十万订阅啊！好，那我刚才其实有提到，就是说现在川拜的 PK 啊，还是取决于拜登的整个健康状况能不能成型啊、嗯？好吧，那倘若没有这个健康状况的话，那目前大使是帮我们补充分析一下，共和党跟民主党目前内部各自不安的因素是什么？接下来会怎么样去决定？就是这一场美国大选，就是二零2四这场美国大选，最后讲落谁家的这些因素、喔，是不是帮我们来分析一下？现在共和党的不稳定因素，优优势劣势，民主党的优势劣势会在哪里
1: ？我觉得共和党大概大概川普出现已经已经成定局了，嗯，大概很清楚了。那所以共共和党是没有什么悬念。本来川普刚下来的时候，共和党里面有一些极端反川普的人。这些比如说以前美国前一副总统的他那个女儿，他就跟民主党合作一起搞调查委员会啊，对，要把川普搞垮，在中跟那那時候跟佩洛西一起合作，可是呢就变成就是说真正真正反川普的这些人，还有他们几个啊，呃，说、啊、梅诺尼 m e 尼嘛，嗯，对，也做过共和党的这个这个总统候选人的啊。嗯这个进角逐过的这些人，当时是极端反川普了，嗯，那也就是说，应该算是共和里党里面的基本的温和派，还对川普的行径不太能够了、嗯，不太能够支持。对，那这这这这一阵子，他们都消消音了，也消失了。嗯，那反而你记不记得，在这个当时麦卡西要争取国会议长的时候，对他那个搞了十几次没通过，对，是谁在卡他？是川普的始终的在卡他<笑>，对对。那麦卡西，他是一个政治投机者，他没有很强烈的政治主张的、嗯哼，他是一个怎么样搞搞这种什么跑那种红白铁型的，你知、嗯、他是美国政坛红白铁的大佬吗？他感觉像年轻的拜登呢、欸，有点像，有点像，就是到处做人做人的，搞人际关系的啊、嗯，给他搞出来了、啊嗯、那个共和党精品。<笑>对对对对<笑>，可能道行差不多，差不多差不多，现在
0: 来说已经差不多了，差不多也都做到院长了嘛。院长，对。那所以我觉得
1: 民族共和党里面大概大势已定。本来基本上 ，Diazantes 也是被共和党里面反穿的人捧起来的
0: 。嗯嗯嗯
1: 嗯 d i a a n t e s 我知道他在很多共和党的各各全美的各地的选区啊，他也都去帮人家站台了。对。他就已经要问鼎大卫，共和党大卫了。因为我有朋友，他们说在在三分呃，在那个 Chicago 的时候，那个时候 Chicago 市长选举 ，D. e Santos 跑去站台，对，那就变成，就是说他已经有人在支持他，他自己本身也已经展现他的那个政治企图心了。嗯，可是你看，弄了那么久，现在剩下十七趴而已对，那个是一个大退步啊
0: 。那他等于是连反穿基本盘25趴都拿没有拿到
1: ，没有了，没有了。所以我认为基本上不出、嗯，基本上大概，大概以川普的身世来讲的话，大概就变成他是他是会，因为美国的选举啊，是以什么来做指标呢？是以这个好、啊、募款哦，对，哎、呃，你看你能募多少款？现在我看的记录是川普的募款能力越来越强。
0: 太恐怖了
1: 。然后 ，disentit 是什么 ？dis d i s e n t i 是募款能力，渐渐掉，往下掉。所以这个募款能力是一个很，就募款的这个数额是很大一个指标。嗯。那在现在，我觉得就是说，共和党会很快的团结起来了。对。哎，现在还要想说，共和党里突然冒出来一个哈人去挑战川普啊，这个我认为已经不太可能了。嗯,嗯。所以就是川普。那民主党有大问题。民主党现在。除了川普，除了拜登，除了拜登以外，还有谁？贺锦丽。现在美国人说，共民主党最大噩梦就是有一天川普突然健康出问题，贺锦丽去继那个位置啊。对。那民主党最大的梦魇就是这个嘛。所以我认为民主党，我觉得以现在来讲的话，非常不乐观的、啊。嗯哼,嗯哼。非常乐观。我觉得美国这个政党轮替啊，那个可能性比我们台湾还大。
0: <笑>所以看起来民主党最大问题。依然是拜登的健康，对。那执政问题呢？民主他现在执政算好还是不好？我觉得执政的问题就变成，我觉得现在
1: 美国人最大的 complain 就是说应该是什么呢？应该就是这个治安崩坏了，有些地方，嗯，还有有一些方，有些地方就变成就是说，可能对美国有一些呃老百姓来讲的话啊。呃，生活负担没有减低，嗯哼哼，因为因为拜登的话，拜登第一个，他这个通膨还是没有控制好嘛，对对，另外一个就是说，他的利息升高以后，你知道美国人大部分都是负债的，嗯哼,
0: 哼哎
1: ，他房子也是负债，车子也是负债，你过去你的这个政府，你的你的利息，比如说是一趴，对，你现在很可能就变成五趴。所以其实美国人的，我觉得他可自用所得是是是受受受限制的啦。嗯哼。那所以就变成就是说，我觉得经济上拜登也没有什么也没有什么让人家觉得可以满意的。对。所以那政治上面的话，他善，他现在就是不断的打中国牌嘛。对。对，树立一个外部的外部的敌人，不断用强硬的方式哈来，可是看起来。呃，中国大陆可不像当时的日本啊，对对不对？你去抵制中国大陆，结果现在美国三大这个哈，这个所谓芯片的制造商直接去华府了，对，对因为你已经你已经伤害到他们的基本利益了，那他的利益结构出现问题的时候，那他们也不见得，他们就去跟拜登谈啊，嗯，那你要知道，川普的话，他是比较重伤的，对，拜登是怎么样，跟大家拿钱，他那个他那个他那个补贴。你去补贴人，美国老百姓，美国大公司是不太买账的哦、啊， oh. 对，不太买账的啊。他他,他现在我觉得就变，就是说，最近你看这个，其实美国打压中国大陆晶片，最大的受害者应该是 Intel。嗯。Intel 的老板 CEO 最近去华府，直接警告啊，他说我那个两千亿的在 Ohio 的厂，那就可能盖不成了、啊。Ohio 就最大的摇摆州啊。嗯，对不对？所以美国的美国的美国的这个生意人是在商言商的，是对他是以他自己的公司的利益啊做最高考量的。那现在这一些都已经直接走向跟白宫去抗议的时候，我觉得他的抗中牌啊也已经怎么讲呢？经济上的抗中牌，我觉得已经走到一个走到一个走到一个比较困难的点了。对，那所以走过来就走台湾牌嘛
0: ，所以转过来台湾。就倒霉了
1: ，就是就是以中国大陆为一个美国的一个外部大最大想象基，这个这个是不会变的，是。那就是说手上工具现在科技啊，这些这些经贸这些看起来有内部阻力啊，嗯嗯可是给台湾个三点四亿美军的军援，美国内部是
0: 没有人会反对啊，嗯嗯嗯。对、啊，
1: 反而认为政府做的对啊
0: 。哦，所以其实这个过去很不常见，其实台湾并没有缺这个钱，但是这是个态度、嗯。嗯
1: 这个就变成就是说，他们我觉得对我们看起来，我们应该当做一个警讯了，因为这种是一种紧急时期的作为啊，非常时期的作。所以对台湾人很危险哦。就是他们研判就是局势很紧张嘛，嗯，所以我们是身在局里面，我们在是生在生在身在局中不知局，不知局嘛，对不对？我们看不清楚。可是从美国来讲的话，他们认为是很严重，嗯嗯。所以这个是一种整个的这种所谓的这种用这种哈。军援呐、喔，对，用這所谓的总统的行政提取权呐、啊，然后就就是说跳过一切军购的这些繁复的程序，嗯、是，哎，直接从现成的军品里面挑给你，拿给你、嗯，基本上就是什么，就是应急的感觉啊，速度要快啊，速度要快，项目要要立刻可用的、啊，立刻达位，立刻达位。他不是说啊，同意的军售，然后再去找工厂来生产。他是现它是现成的现成的军事物资就要拿给你了，嗯嗯
0: 嗯嗯，所以
1: 这个背后反应就是说美国人有急迫感嘛，嗯嗯
0: 嗯嗯，了解。所以台湾现在的一个这个压力其实是蛮高的，只是我们真的没感觉哦，就大部分老百姓可能没有急感受到那个急切感。感谢感谢，民进党老师给我们吃吃这种迷幻药。我我觉得抗中宝来吃太多之后啊，吃麻药有,有点麻掉了。对我吃麻药。但是事实上，赖清德的上位对对岸来讲就是一个大警讯。我觉得不会做事吧？嗯哼哼
1: 对，那只有情情况只有越来越坏啊、嗯哼哼，根本没有沟通的空间啊。哎
0: 、欸，讲到这个，这個、非常重要啊，这就我们下一趴要来聊的啊、嗯。就蔡英文总统竟然发文慰问这一次北京的受灾哈，因为我们知道这个。苏苏瑞台风没有进台湾哦，就擦过南部。嗯，嗯結果没想到呢，这个一路长城奔袭啊，跨越了大陆，川州跨省哦、啊，一路竟然卷到了北京去了到底发生什么事情呢？嗯、我们广告回来告诉大家、嗯。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事
1: 。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
0: 通通聊起来！我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。我是清朝给他封的官。是，欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史哥李一修。我们继续追求历史，追求真相那我们今天现场来宾呢，是我们呃这个外交事务专家、国际事务专家季文举大师。律师哥好，各位朋友大家好。好，刚才这个大使又聊着聊着就聊到了台湾被当成棋子啊，嗯、有和缓空间吗？赖清德人做什么事吗？呃，大家都很担心啊，因为看起来赖清的目前这个当选几率还是蛮高的、啊。嗯，那最大的问题还是说，那蔡英文现在还能做什么事呢？那我们看到现在蔡总统最近对于这个北京的这个洪灾的受灾户，我刚刚有提到嘛，杜苏芮台风啊，那这个也是蛮妙的啊，因为。当然，这有很多原因呐、啊。好，但不过杜苏芮台风确实到了北京之后，还是依然形成了很强的一个下级降雨的效应。在北京呢，好，天津还有河北省哦，这个创下，尤其在北京市哦，创下140年以来的新高纪录哈。简单来讲呢，哈，上一次这么多雨量是什么时候啊？各位，是清光绪年间啊哦，这就这么夸张哈，不没有虎乱哦，就这么扯。而且呢，那个时候这样是照这样回推的话，哇塞！那时台湾都还没割让吧？哦，这真是很厉害哦。那。结果造成了大量的人员要疏散，总共有十三区的受灾人口啊，有十二万人要疏散哈。那另外呢，累计已经十一人罹难了，二十七人失联那当中有几个重灾区啦，哈，比如说这个房山区等等的。那还有一个比较这个倒霉的地方是在北京市郊的，哈，这个因为大家知道北京被河北围起来嘛，哈，河北省的涿州市啊，这个涿州这个是古地名啦，哈，这个有点历史，等一下有时间我再补充。涿州市呢？他这边有，就是等于他是泄洪区了哈。大陆他们是这样规定，有这样的一个，就主要城市不能淹的话哈，我必须把洪水必要时刻，我只能往市郊或者是往一些比较人口比较少的地方，或者比较刺激的呃这个县市去疏散。好、呃，那再先但也要把这些地方人疏散掉。但因为雨雨真的来得很急哦，目前来看啊，确、呃、实甚至把桥都冲垮了等等状况。呃，那这整个灾情呢，哦、呃，结果蔡英文总统啊。发了推特啊，而且用简体字哦、啊。他说啊，中国北京等多地受到杜苏芮台风环流影响，连日暴雨哦、啊，造成大范围的洪涝灾损，必有人员不幸伤亡。我要表达关心与慰问，期盼呢受灾地区早日脱离洪灾，恢复正常生活、啊。此天文一出呢，哈，不少网友啊，这个尤其是简体字的网友哈、啊，就是说善良可以包容一切，哈，那灾害面前没有国界。那这个看起来哈，但也有人酸了，说他终于说点场面话，好歹是句人话，就给点个赞吧哈。反正这个各有看法了。不过大体我去看了一下，大部分的人还是觉得说很感谢了哈。毕竟这是个善意，什么回事呢？哦，这个洪灾是蛮严重的啦。那大神你怎么看呢
1: ？就两个字啊，选举啊。哦，选举？为什么？呃，表示。他有在努力啊，让两岸关系啊不要再继续恶化下去。就他不是兵兄，战危的元凶就对了。对啊，而且我我他讲他这个一个动作，就第一个想到这个啊、哦，可怜的国民党。嗯哼哼哼，国民党本来在台湾就两个选项，一个统一，一个独立嘛，对不对？不管你是什么方式统一哈，起码国民党还是被人家认定是一个终极统一的政党啊。对，对不对？那。不要你连终极统一的话语权都被、啊、民进党抢走了，嗯国民党现在是自我放弃这个这个立场了。那你要去玩，人家就是说、啊、搞台独轮不到国民党了，对不对？台湾的选择的所有话语权如果都被民进党拿走了，请问国民党还有什么意义呢<笑>？<笑>对不对？人家就不相信你就是一个你就是一个怎么讲呢？就是就是就是就是怎么讲呢？人家，人家就不相信你的台湾属性的嘛，是，所以不会相信你的、啊。你还，你还想人家你，你说国民党说我搞台独，人家就说你你骗笑、欸，哎，对吧、啊？不会相信的、啊。嗯。那唯一的跟国民进党要做市场区隔好了，我们就用那种，那就是终极统一的。人家暗指国民党就是冲终极统一的嘛。嗯。那你现在你连这个这个人家对你的这一方面想象都没有的话，请问你在台湾还有什么政治的哈？根基所在没有啦，嗯，没有以后就是说，其实其实我觉得蔡英文，蔡英文是一个比较没有情感的人啊。是你不要说大陆他去他去慰问，我跟你讲，台湾出这事他也不慰问啊，他的慰问都是以政治为目的，完全政治目的啊。那最近你请问一下，最近我们几位几位我们这个基层的官兵在搬那个破击炮弹的时候，手都被炸断炸坏，请问他小姐讲话没有？大小姐讲话没有、嗯
0: 哼哼
1: ？大小姐没有吭一个一个，一個没有吭一句话哎、欸。对，对不对？台湾多少这种天灾地，他都不吭不吭气啊！你记不记得他上次去那个看灾水灾，坐着那个坐那个说云豹装甲车，对，被灾民呢当场指鼻子这个哈、哦、追骂，最后他才穿一个什么雨鞋下来。哎<笑>，你相信他大陆大陆这个这个灾情，他真的有什么政治动作？这种动作，我觉得最主要你要知道，这种哈、哦、美式美式政治体制，所有动作都是国内政治为主。对，那就是选举嘛。嗯，为了台湾的选举嘛。那对大陆来讲的话，大陆不要被真的被骚扰，不要被他的挑逗到了。那是我这个人是无我没有感情的人的，不会在乎的啦。<笑>那就是选举，那么释放一种，哎呦。你看，民进党它还有空间哦，它还是可以推动两岸的怎么样和解哦，对对不对？它还是有情感基础的哦。对不对？这个这个在这个时候，我觉得就是为他的选举
0: 加分。嗯哼哼，嗯、所以这个时间点，他是为民进党现在因为一直无法摆脱这个战争与和平的问题，啊、所以他现在做了一些。最近其实他英很软哎、欸，可是美国这边最近也比较软，嗯、是不是有联动性呢、啊？因为美国最近很多官员到北京去，因为他他,他,因為他,因為他,他那
1: 个他阳了嘛，所以就软了<笑>
0: 。<笑>他证明了高端也是打不住<笑>。<笑>我们的高端战士蔡英文我。我其实基
1: 本上就是就是故意释放出一些讯号了。嗯嗯。那么给外界一些一些啊、哦、一些对他的刻板印象，跟他的政治后，这跟那个赖清德跟那个政党的那种啊。那刻板印象，他去做一种啊，一种一种怎么烟雾弹，嗯，去迷惑迷惑别人的，对，纯粹政治动作
0: ，纯粹
1: 政治动作，哎、对，他是他不会他不会在乎什么水灾啊人命的，跟他他他没有这个感情的
0: 。但这个跟目前就是中美之间关系比较和缓一点有有关联性吗？对
1: ，和缓和缓和缓不了多久了，我觉得基本上赖清德这个十二号去去哈、啊。我们台湾要准备准备啊，面临可能又一次台海危机啊。OK， 对，这个没办法的，美国人美国人爱怎么做怎么做，对不对？那蔡英文也是也是不管那么多的、啊，对，我是觉得我是觉得准备可能下一次台海危机就就很有可能，对。
0: 那我有一个疑问，大、嗯、师，就是因为赖清的前阵子发了很多言、哦，大家发现这个人这个很容易上头啊，
1: 嗯
0: ，哦，这个脑子一拍就上头，嗯、那问题就是蔡英文其实不太会像赖清的这样子有、嗯、这种失控言论，他该讲什么做什么、嗯，这一点我们必须要肯定一下蔡总统、嗯，他的每个稿件啊，所以我们常常笑他这个读稿机啊、嗯，不过他确实对他的这个脸书的发文读稿机，他是非常要求的，嗯、他一定就是讲得很字真句左，不会让你有这种。漏洞可以赚、嗯，但赖清德不一样，赖清德长航就突然会讲出一些啊，你真的这样想的这种感觉啊、喔，嗯，会不会是最近赖清德比较，因为美方最近其实对赖清德有好几次敲打，我们之前也有聊过嘛，比如说像那个金融时报对赖清德就是毫不加掩饰的，就是批评你，好，你这个台独的危险啊、喔，那你这种这 m 纠正他，所以其实是拿蔡是美方也有一点希望说蔡英文。来做这个打和事佬的工作吗？会有这种状况吗
1: ？没有，蔡英文基本上这个这个除了选举外，他也让美国安心吧。也不就是说对赖清德可以稍微稍微放缓一点嘛。嗯哼哼，对，这也是为了选举啊。嗯哼,哼，对，他也做给美国看的、啊。对他最主要做给台湾内部的选民看的、啊。嗯哼,哼，对，中间选民来看的、啊，中间选民是不希望两岸搞到兵凶战危嘛。对，对，那他这个这个时候。他他都搞了七年了，什么时候不出不不出招？现在搞一个什么哇？突然变成人道主义者了？嗯嗯嗯嗯，就是就是为了选举啊，就是两个字。所以你不觉得这
0: 件事情跟美国有太大的关系？他也做给美国看哦，也是做给美国看，他做给美国证明说民进
1: 党不是对这么激进。哎、啊，不是这样子的，这个一个一个哈，毫毫毫没有毫没有这个哈回旋空间的这个哈所谓的极端台独主义政党嘛，就这样子、啊嗯
0: 他会不会说老娘还在，放心？没有，他他还是帮帮赖钦德。我知道，我意思是说，跟美国人意思说，老娘还在，放心，我会 hold 住局面。因为美国人对蔡英文是真的放心，叫他從往东就往东，叫他往西他就不会往南
1: 。对他这个等于也是取信于美国了，就是说选举他也发觉不对啊，美国对待钦德很不友善，深深深具戒心啊。嗯哼嗯哼
0: 嗯哼
1: ，对，赖钦德基本上。我认为他他他上任台湾就涌入泥泞热，两岸真的就非打不可了，而且他是个定时炸弹，对，不定时炸弹，随时要爆炸、啊，不可控，不可控，那非常危险。我觉得台湾的未来，它是一个它是一个炸弹，嗯，它随时会把我们的这个我们的和平跟我们的生命家当
0: 都会炸掉。我是有一个观察啦、嗯，不知道大使怎么看？就是我认为现在美国对台湾就是对赖清德有三治啊，嗯，呃，就是说第一治就是用蓝治律，嗯，或者是用白治，就看蓝用在也治律啦。就压制、嗯、一,一定程度压制民进党哦，不要让他这么的不可控。嗯，第二个是以蔡治赖啊，用蔡英文去控这个去制衡这个赖清的、嗯。第三是以台治华，嗯，这应该是因为你一定要控制住台湾局面、嗯，你才有办法去操作台湾跟两岸的问题嘛。对。對那这个是不是也是蔡英文这一次慰问出手当中，其实也在执行这个策略
1: ？对对，因实蔡英文很知道美国人的想法的啊，嗯，对，他也知道麼出他这个敏感手对他有敏感度。嗯，赖清德是好好,好我搞搞不清楚状况，外交天兵，外交他根本政治也天兵，他根本就没什么朋友的人啊，在民进党里面他有朋友吗？
0: 潘孟安啊，他没有朋友
1: 啊。<笑>他那最近写的那篇文章，那个英文去那边 Wall Street Journal， 我拿出来看，我简直昏倒了啊！后來我在人家问我说：“我说大概台湾高中程度写的
0: ，我不知道谁帮他写的、哦。”一定是台湾人写的，不是找外国人润稿。啊、完全不是，完全不是。<笑><好了><笑>可,是可
1: 是民进党里面很多人不帮他。
0: 是，民进党其实还是很多高手的，但没有出手就等于是没手好，我们今天谢谢大使，谢谢。好，那我们,我們的台风天大家注意安全，明天见喽，拜拜。